0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam.
1: Chciałem powitać profesora Jarosława Fedorowskiego, prezesa Polskiej Federacji Szpitali. Doszedł do nas w trakcie audycji właśnie w tym momencie, w którym mówiliśmy o tym, że panie profesorze Włosi, gdyby mieli przyrost 4000 dziennie, musieliby uruchomić
2: na 500, 500 łóżek 4 szpitale dziennie, tak? Osiem. 800. 4 tysiące to jest 8 szpitali, no nic na to nie poradzimy. Po pierwsze, czy Włosi są, w Pana
1: ocenie, Włosi są w stanie to zrobić i czy bylibyśmy w stanie zrobić my? my?
0: Po pierwsze, nie spodziewamy się wariantu włoskiego w Polsce. Dynamika rozwoju sytuacji we Włoszech jest zupełnie inna niż u nas i wszystko wskazuje na to, że wariant włoski u nas się nie powtórzy. Kilka dni temu we Włoszech było 1600 osób pod respiratorem i było 4 razy więcej dynamiki, wzrostu zachorowań w porównaniu z nami i także śmiertelność była znacznie wyższa, więc we Włoszech jednak wszystko świadczy o tym, że jest bardzo wysoki wzrost zachorowań w szybkim tempie i w krótkim czasie i rezerwy związane z intensywną terapią, bo to jest ten newralgiczny punkt, są na wyczerpaniu. Włosi mówią, że oni mają około 4000. 500 łóżek do 5000 tysięcy łóżek intensywnej terapii no przed tą całą pandemią w Polsce, mamy właśnie... mniej więcej tyle samo. Mamy trochę więcej respiratorów, bo nie wszystkie oczywiście mogą być wykorzystane, bo mamy zasobach 10 tysięcy, około 10 tysięcy respiratorów. Wielka Brytania ostatnio podawała, że ma 5 tysięcy respiratorów. To obciążenie intensywnej terapii, w mojej opinii, będzie w Polsce rozłożone w czasie będzie silne, aczkolwiek bez takiego jednorazowego, gwałtownego napływu, jak to ma miejsce w, we Włoszech. No, statystycznie po prostu
3: ma, to, mamy jest to to szansę?
0: spłaszczenie.
2: Mamy na to szansę, panie profesorze? No, całe nasze działania idą, żeby spłaszczyć, bo wyeliminować, dopóki mają sąsiedzi, nie ma mowy. Spłaszczyć i umożliwić po prostu pewną kontrolę. Jeżeli będzie nagły strzał olbrzymiej ilości, nikt nie jest w stanie skontrolować. Nie ma kraju, który byłby w stanie nagle zwielokrotnić swój tak. potencjał. Nawet gdybyśmy się wtedy rzucili wszyscy na produkcję respiratorów, to i tak to nic nie da. Włochy jeszcze mają jedno, jeden problem. Już wyeliminowany jest około 8 do 9% personelu medycznego. No w Portugalii aż 20. Y, to jest sprawa, że Portugalia została <śmiech> zaskoczona i chyba y, w podejściu. Powiem tak. Ebola eliminowała miejscowych i misjonarzy, którzy szli z pomocą. Y, jeżeli idący z pomocą zapomną o swoim bezpieczeństwie, będziemy mieli jeszcze większy kłopot.
3: To chyba nie chodzi o to, że oni zapomną, tylko pytanie, czy mają odpowiednie zabezpieczenie. Pewnie część też zapomni, ale niepokój chyba, który się pojawia, to jest taki, czy dysponują odpowiedniej liczbie środkami nie wiem, ochrony indywidualnej, czy warunkami pracy, czy filtrami, śluzami, jakkolwiek to nie e, powiem nazwiemy. Powiem tak,
2: to nie jest wirus, który jest naprawdę aż tak straszny. Co na to wskazuje? Nie ma zakażeń laboratoryjnych na świecie. Czyli w warunkach przestrzegania określonych reżimów no bardzo trudno
1: mówię. się zakazić. Chciałbym zapytać pana profesora, codziennie słyszymy komunikaty, że y, mamy tam 300 zakażonych, Kilkuset, bo jeszcze chyba do tysiąca nie doszło, hospitalizowanych. Ja bym zapytał o zasoby polskich szpitali, według Pana oceny. Od jakiej to liczby ja, z, ja mogę zacząć się bać, że coś będzie nie tak, że system nam siądzie? I ile to musi być? 2,5 tysiąca czy tysiąc?
2: Czy... Ale Pan wie to przecież. Nie wiem. Ma Pan ile jest dedykowanych szpitali? 19. Pan że przez odpowiednią liczbę łóżek. No jeden nie? ma tysiąc, drugi sto,
1: więc to... No tak... tych łóżek
0: mamy około dwa tysiące, natomiast tym newralgicznym ogniwem są łóżka intensywnej terapii, bo pacjenci, którzy takiej terapii wymagają, nie mają innego wyjścia. Stąd te kalkulacje, o których mówimy, liczba łóżek intensywnej terapii w Polsce 4,5 tysiąca to są dane z różnych źródeł, ale między innymi konsultanta krajowego, między innymi dane, które mamy z, z związków szpitali, więc można przyjąć, że tych łóżek jest mniej więcej tyle. Mamy dodatkowo też stanowiska intensywnej terapii albo też monitorowania nadzoru wzmożonego, które są poza oddziałami intensywnej terapii, to są łóżka na oddziałach kardiologicznych, tak zwane ojoki, czy też łóżka na oddziałach neurologicznych albo internistycznych. Nie wszystkie posiadają wystarczającej klasy respiratory, no ale jest szansa, że te łóżka mogą być takim backupem dla pacjentów, którzy by byli transferowani z, z tych ojomów, niekoniecznie wymagając najbardziej zaawansowanych respiratorów, a te są przydatne w leczeniu Ciężkiego zapalenia płuc. Z znaczy, kolei. Panie
2: profesorze, ile?
0: 2,5 tysiąca
2: to już będzie źle? Czy... Nie. E, to czy inaczej? Ma pan w tej chwili sytuację na świecie, średnich przypadków, czyli takich, z którymi wszyscy sobie poradzą, jest 95%. 5 do 6% to są przypadki ciężkie, wymagające tego wszystkiego. Jeżeli przyjmiemy że mamy, tak jak było powiedziane, to jesteśmy w stanie wytrzymać 5%, powiedzmy 5 tysięcy już za 100 tysięcy na epidemię. Jeżeli pacjenci będą napływali, będą
0: przyjmowani na oddział intensywnej terapii stopniowo, to wiadomo, że, że to będzie... Łatwiejsze, aczkolwiek niełatwe, ale łatwiejsze do zagospodarowania, do zaopatrzenia niż nagły przypływ w przeciągu kilku dni. Więc ta liczba 100 tysięcy pacjentów wygląda na to, że.
2: W łagodnego utrzymania, czy bardzo łagodnego wzrostu. Ona się nie
0: powinna u nas zdarzyć 100 tysięcy pacjentów. Nie, no. wszystkie modele matematyczne mówią, że, że, że taka liczba to jest no. typowa dla, dla krajów, gdzie, gdzie Chiny tyle praktycznie nie miały nic przecież. nie zrobiono. Tak. A, a nie ma chyba już takiego kraju, gdzie nic się nie robi. No były, były takie strategie w niektórych krajach, że na początku nic nie robiono, no ale w tej chwili jednak te wysiłki zostały wzmożone.
3: Chcę zwrócić uwagę na y, ograniczoność ochrony zdrowia. Każdy system w Polsce, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych jest systemem o ograniczonym potencjale. Jest w stanie podjąć się ratowania życia, czy, czy leczenia określonej ogólnej liczby pacjentów. Tak? W sytuacji, w której ta liczba pacjentów skokowo rośnie, to oczywiście do pewnego stopnia jest to, jest to kompensowane potencjałem tego systemu, jego wolnymi mocami, ale w pewnym momencie może zostać przekroczona granica i wtedy należy sobie zadać pytanie, w jaki sposób system sobie radzi z pewną równowagą tak? poświęcenia środków na leczenie chorych na, na COVID-19 na COVID i, i pozostałych chorych. I to, co, to czego mi brak, brak w debacie publicznej, to właśnie tej refleksji, że my dzisiaj poświęcamy całą uwagę, nie chcę powiedzieć, że całe zasoby, ale olbrzymią część management time, tak powiedzmy kierownictwa systemu ochrony zdrowia, zarządzania, poświęcamy na przygotowanie się z epidemią, podczas gdy gdzieś jednak system ochrony zdrowia nadal funkcjonuje, nadal musi utrzymać swoje, swoją zdolność do leczenia pacjentów tu Pan Profesor, niech mnie poprawi, 1200 osób dziennie umiera w Polsce, tak? Czy ponad 400 tysięcy, czyli 1200 osób dziennie.
2: W Warszawie 50 co tak, dzień. Tak, to
3: są tego rodzaju liczby. Mamy 1200 zgonów dziennie. Oczywiście wiele z tych zgonów to są zgony komunikacyjne, zgony związane też niestety z samobójstwami, ale olbrzymia ich część to są zgony związane z leczeniem raka, z leczeniem chorób krążenia krwi, z leczeniem cukrzycy, z leczeniem innych zabójców. I teraz pytanie, którego, którego mi brak, a przynajmniej dyskusji, chociaż pewnej refleksji, że, że angażując tak poważne zasoby do walki z koronawirusem nie dokonujemy, a przynajmniej nie słyszałem, no, nie uczestniczyłem w takiej dyskusji, ani nie czytałem takich, takich refleksji płynących od organizatorów ochrony zdrowia, w jaki sposób zamierzamy utrzymać, e, użyję przepraszam angielskiego słowa, resilience, re, odporność systemu ochrony zdrowia w tych pozostałych obszarach. Zacznijmy o tym dyskutować, bo ja nie odpowiem panu redaktorowi na to, w jaki sposób to będzie działało, ale brak mi przede wszystkim dyskusji na ten temat. Tak?
0: System ochrony zdrowia jest w tej chwili bardzo spolaryzowany. Jest zasada, można powiedzieć, morska, żeglarska, wszystkie ręce na pokład, ale to nie znaczy, że w, w, w danym momencie nie musimy dbać też o, o innych pacjentów. Wiadomo, że są priorytety, wiadomo, że część pacjentów może poczekać, tym niemniej część pacjentów wymaga tej opieki. I tutaj no, ten zdrowy rozsądek, planowanie, współpraca, rola menadżerów ochrony zdrowia, bo ja staram się podkreślać, że dyrektorzy szpitali tutaj wykonują wielką, wielką pracę. Oczywiście personel medyczny tak, jak najbardziej. I tutaj słowo uznania, ale, ale, ale potrzebujemy tutaj tej rozmowy i potrzebujemy tego zdroworozsądkowego podejścia, wzięcia pod uwagę głosu, głosu menadżerów wspólnie z, z lekarzami, pielęgniarkami, innymi profesjonalistami, na przykład grupa farmaceutów. Bardzo ciekawe wsparcie w tej chwili, odciążenie wręcz lekarzy w sprawach związanych z konsultacjami lekowymi, przedłużania recept. Więc musimy myśleć o tych osobach, Niedawno ktoś mnie pytał, jak sytuacja z w przypadku bólów zęba i to są prozaiczne rzeczy. Niektóre bóle zęba mogą zupełnie czekać, no, a niektóre mogą spowodować bardzo poważne komplikacje i infekcje. Się Więc się w związku z czym też, też mówmy o tym, jak zabezpieczyć tą, 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 tą populację pacjentów wymagających opieki i leczenia. Choroby przewlekłe, ale też nagłe sprawy, chociażby wypadki komunikacyjne. Tu wspomniał pan dr Mołdach o, o tych dostępności środków ochrony osobistej. Tak, rzeczywiście, one, one są potrzebne, one na całym świecie są w niedostatecznej podaży i w zbyt wysokich cenach, natomiast ich prawidłowe użycie i aplikacja właśnie w, w sytuacji pacjentów zagrożonych inną chorobą w naogłym stanie, no, pozwala jednak na, na, na zachowanie bezpieczeństwa personelu medycznego.
1: Striażujmy całą polską ochronę zdrowia w strefie ta czerwona jest ta, wymaga pilnej interwencji. Jest żółta, czerwona i zielona, tak? To co, co wrzucimy do czerwonej prócz koronawirusa? Czy tylko koronawirus? Co do żółtej, a co do tej zielonej, że pacjent może poczekać? Zdaniem pana profesora.
2: Strefy są dzielone akurat w zależności od choroby. W przypadku koronawirusa jesteśmy w tej chwili na przełomie gdzieś żółta, Czerwona jeszcze na pewno nie jest. Mhm. Ale właśnie to jest to, co wszyscy tutaj mówią. To nie jest jedyna choroba. Mhm. Problem polega na tym, żeby nie znaleźć się w strefie czerwonej we wszystkich pozostałych. Mhm. Bo potem jest czarna. Ratuj się, kto może.
0: Ja jestem w ogóle zwolennikiem triażu, tylko że są dwa rodzaje triażu. Jeden jest w warunkach spokoju, a drugi jest w warunkach kryzysu. Ten w warunkach kryzysu ma pewne inne zasady treaż polega na wyodrębnieniu w przypadku na przykład katastrof grupy pacjentów o największym potencjał lepszy życia. To jest yy, trudne czasami do zrozumienia, ale to jest pryncypium zdrowia publicznego i medycyny katastrof. My jeszcze nie mamy tej sytuacji i raczej wszystko wskazuje na to, że nie będziemy mieli takiej sytuacji, w związku z czym stosujemy ten tryaż czasów pokoju, gdzie, gdzie, tak jak powiedział profesor, tutaj jest główną sprawą yy, jednak stopień natężenia opieki, a nie konkretna jednostka chorobowa. Ciężka stanu pacjenta. I, I tu rzeczywiście pacjent z zapaleniem płuc COVID-19 w ciężkim stanie to tak samo czerwony pacjent, jak pacjent z ostrą niewydolnością krążenia i obrzękiem płuc. To są pacjenci wymagający intensywnej terapii, więc kierujmy się tutaj natężeniem opieki nad pacjentem, a nie daną nazwijmy to specjalizacją, a, no mówimy pacjent onkologiczny, pacjent kardiologiczny i nie daną jednostką chorobową, choć w obecnych warunkach to natężenie opieki nad pacjentami podejrzanymi COVID-19 ma pewne też uzasadnienie epidemiologiczne, no to trudno to zbagatelizować.
3: Spójrzmy na to, że mamy pacjentów też wielochorobowych, a może przede wszystkim wielochorobowych. Ten wątek wielochorobowości, te rzeczy się nakładają, więc ta ocena tego, który, który, który pacjent, czy która choroba należy do, do określonej strefy, to, to tak naprawdę trzeba podejmować dynamicznie i, i myślę, że olbrzymim wyzwaniem, to warto jeszcze raz wymienić wyzwanie, przed którym stoją organizatorzy ochrony zdrowia, dyrektorzy szpitali czy w ogóle organizatorzy. Jest zorganizowanie takiej opieki, aby wszystkie te grupy pacjentów miały zapewniony, zrównoważony dostęp do, do opieki. Tak? No nie jesteśmy jeszcze w czasie wojny, w sensie wojny takiej totalnej z epidemią. Możemy działać w trybie takim, że... E, Pomyślmy bardziej o, o, o oferowaniu czy świadczeniu usług w trybie zrównoważonym. Szczególnym uwzględnieniem oczywiście pacjentów starszych, tak, którzy są ogólnie narażeni, ale także pacjentów wielochorobowych, z pytaniem pacjentów wielochorobowych, pacjentów, wielochorobowych znaczy pacjentów z koronawirusem pojawiających się na innych oddziałach, gdzie odkrywamy to później, tak, i pytanie w jaki sposób Szpitale niezakaźne, nie, nie będące w takim ostrym reżimie walki z koronawirusem, w jaki sposób one mają sobie z tym wszystkim dawać radę, to są wyzwania, przed którymi stoimy, i myślę, że, że no ta dyskusja pokazuje, że warto o takich rzeczach rozmawiać.
0: System Ochrony Zdrowia.
3: mzdrowie.pl